0: O tema dessa mensagem, Camila, é Aprendendo com o Apóstolo Paulo, Atos 20. Eu vou ler do versículo de número 7 até o versículo 11, tá bom, diz assim, no primeiro dia da semana, Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou longamente ao romper da alva. E assim partiu, então conduziram vivo o vivo rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Senhor, muito obrigado por tua palavra, que teu Espírito Santo possa nos orientar nesse momento, que as Escrituras, com essa multiforme graça, possam também alcançar os nossos corações, segundo o teu querer e as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de pregar no livro de Atos. Eu se tivesse que escolher um livro da Bíblia, era esse que eu escolheria. E eu até pensava em pregar do capítulo 1 até o 28. É, todo livro, de repente, uma, toda quinta-feira, capítulo 1, 2, 3, até o 28. Mas na próxima. Na volta, a gente faz isso. Mas o capítulo 20 é um capítulo interessante, porque é, o capítulo 20, chega um momento de Paulo é que ele está na sua terceira viagem, é a terceira viagem missionária de Paulo, e ele, então, aqui ele meio que começa a despedir-se daquela igreja, e também ele está ali por três anos, ó, oh, três anos, olha a coincidência, Paulo naquela igreja de Éfeso, ele está ali há três anos fazendo a obra, trabalhando, pregando, tanto é que você pode ler isso, no versículo 31, ó. portanto vigiar é lembrando-me de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, então aqui, três anos, Paulo trabalhando naquela igreja, e agora, chega o momento dele partir, chega o momento de Paulo ir embora, e Paulo, ele tem uma veia pastoral muito forte, tanto é que no versículo 2 e no versículo 3, ele diz assim, no versículo 2 3, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, olha, exortando os discípulos, né? é, é, ensinando os discípulos. E aí, no versículo 3, ele demorou ali três meses, porque havia algumas cidadezinhas, circunvizinha ali, né, a Éfeso, ele também ele fazia esse trabalho. Então, Paulo, ele estava ali ensinando esses discípulos. E aí, meus irmãos, quando a gente chega aqui no capítulo 7, aliás, no versículo 7 do capítulo 20, diz então que Paulo, no primeiro dia da semana, estando reunidos com o fim de quê? De partir o pão. Então, Paulo está agora com a igreja reunida lá em Éfeso, e ele agora está numa reunião de santa ceia, e diz que era o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, então era um domingo, Paulo reunido com a igreja, numa reunião, que iriam partir o pão, e agora então, Paulo reunido com a igreja, no domingo, e é interessante, só para um, um, um parênteses, para a gente falar sobre essa questão do primeiro dia da semana, né, no domingo, é que a gente olha para a Bíblia e vê realmente essa condução, essa orientação né, dos apóstolos, quando eles se reuniam sempre no primeiro dia da semana, no domingo, né? se a gente olhar Apocalipse 1, 10, disse, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O dia do Senhor era chamado realmente o domingo. Então, é, quando você lembra do, do Espírito Santo Deus que foi derramado sobre a igreja, a conta, ó, Atos 2, de 1 a 4, nos diz também que foi no domingo. Quando da ressurreição de Cristo, que dia que Cristo ressuscitou? No domingo. Então, o domingo ele é muito emblemático para nós, de verdade. Então, essa é a primeira referência do culto ao domingo no Novo Testamento. E aí, meus irmãos, é, inclusive, tem uma citação do Hernandes de Lopes, que ele diz que John Stott, diz que a igreja cristã no mundo inteiro segue esse exemplo, desde então, então é um exemplo que a igreja segue, né, de se reunir no domingo, no primeiro dia da semana, né, e Santa Ceia, e a gente olhando aqui para o texto, diz assim, havia muitas lâmpadas no cenáculo, e diz então que Paulo, no versículo 7, diz que é, estavam reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até meia-noite. Meus irmãos, Paulo pregou até meia-noite. Eu não sei a hora que começou o culto, mas fato é que Paulo pregou muito, muito em conteúdo, com certeza, e muito em tempo. A mensagem foi muito longa. E aí, quando a gente olha para essa questão... Aí gente pensa o seguinte, diz aqui que Paulo ia viajar no dia seguinte. Normalmente quando você vai viajar, você está preocupado com a viagem, né? Quando é no outro dia. Você quer pensar na mala, né? Você quer pensar, fica na expectativa que tu vai viajar, que está chegando o horário. Mas Paulo não. Paulo vai para a igreja e ele vai pregar o evangelho. E mais ainda, ele prega até meia-noite. Eu fico pensando que ele devia estar pensando o seguinte, eu fiquei com essa igreja há três anos, mas eu ainda tenho tanta coisa para falar, eu ainda tinha tanta mensagem para pregar, eu ainda tenho tanta coisa que eu penso aqui que eu podia dizer, tantos temas que a gente poderia trabalhar, e aí ele falou assim, como não tem mais tempo, eu vou fazer um culto até meia-noite, eu vou falar tudo o que eu tenho que falar, porque está aqui e eu preciso tratar isso com a igreja. E aí diz aqui que o tempo ia passando, meia-noite o culto, e ele tendo que viajar no outro dia, fechando aquele ciclo de três anos, ir embora daquela igreja. E aí Paulo, então, pregando, diz que havia muitas lâmpadas, era um lugar iluminado, e eles estavam reunidos, e diz que, de repente, meus irmãos, um jovem, chamado Eutico ele estava sentado na janela, ele adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar, meus irmãos, e diz que ele morreu, imagina você, devia estar lotado aquele lugar, hein devia estar cheio, porque o cara caiu na janela, ele devia estar sentado na janela, eu acho, eu presumo que ele estava sentado na janela, porque não tinha mais lugar. Devia estar lotado para ouvir Paulo pregar, meus irmãos. E agora diz que aquele menino adormece, Paulo pregando, 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 chega uma hora que ele, ele dá uma cochilada e ele cai da janela. Aí muitos até tratam desse tema para associar o sono dele como muitos dentro da igreja, que às vezes estão dormindo dentro da igreja. Não né? E, realmente, sentar na janela é um perigo, porque você fica vendo as coisas que passam lá na rua, né? passa um carro, né? passa né? uma pessoa, chama atenção, e, de repente, a janela te distrai, realmente. E tem pessoas que estão assim dentro da igreja, estão né? meio que sentados na janela, estão aqui dentro, mas estão distraídos com as coisas lá fora. E é um perigo, quando você se distrai com as coisas lá fora, você pode cair e você pode morrer. Às vezes, não fisicamente, eu estou dizendo aqui espiritualmente então, aquele moço estava sentado na janela e aquele moço agora cai da janela e ele morre mas também eu não estou achando muito ruim de tudo esse moço cair da janela assim, não, cair da janela achei ruim mas dele estar tá na janela, porque e estar tá lá até meia noite, mesmo que ele tenha cochilado, porque isso mostra que de alguma maneira ele queria estar tá dentro da igreja podia estar tá cansado do trabalho né? estudou ele chegou exausto, mas queria estar na igreja. E a vida dorme, a vida cochila, entendeu? Acontece. Então ele cochilou, ele caiu, ele morreu. E aí, meus irmãos, diz aqui o texto que ele cai do terceiro andar, e no versículo 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo para o culto e desce rapidamente, com os irmãos correndo, para ir lá dar assistência ao menino que caiu do terceiro andar, e aí então diz que Paulo se aproxima dele, e Paulo então ora por ele, e aquele menino volta à vida, um milagre aconteceu naquela igreja, naquele domingo de ceia, glória a Deus, né? milagre aconteceu, e a gente vê milagres acontecendo na igreja, né, meus irmãos? A verdade é que aqui é um milagre extraordinário de um menino que caiu no terceiro andar morto e ressuscitou. Mas a gente vê Deus trabalhando na igreja constantemente, né? A gente vê como é que Deus tem restaurado vidas, restaurado casamentos. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui uma formatura do Casados para Sempre. Meus irmãos, teve três testemunhos porque são cinco casais em cada turma, eram três turmas, e não dava para todo mundo testemunhar. Um de cada turma testemunhou. Coisa linda, dos milagres de restauração, divórcio decretado. Um já com a mala, e estavam aqui dando um beijinho. Eu não vivo sem você, meu amor. Eu te amo. O outro já tinha saído de casa já estava um ano, Adriana, separado, e aí Deus restaurou, Adriana e o Fábio, Adriana e o Fábio, já estava com as malas prontas, três anos atrás, quando nós chegamos, nós conversamos, né Adriana, e aí, te deu uma injeção, vai para o encontro de casais, e você sujeito, vai para o grupo de homens. Faz o um casal de para sempre. Casaram, no meio do casal de para sempre eles casaram no cartório. Sabe, meus irmãos? Isso é Jesus tratando, cuidando, libertando, salvando pessoas que chegaram aqui oprimidas. Cadê? Cadê? o Jefferson, está aí Jefferson, estava ali, né, possuído, chegou mesmo, ele falou isso, já declarou aqui, eu estou falando porque ele já contou um testemunho para a igreja, e, e foi liberto pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor, então a gente olha para a igreja e vê, o pastor Carlos Basto é um milagre ambulante, é um milagre vivo aqui, daquilo que a gente está falando, como Deus tem sustentado o homem, como que Deus tem realizado grandes coisas, a gente olha para o lado direito, vê milagres, a gente olha para o lado esquerdo e vê milagre a gente olha para frente e vê milagre então Deus tem feito milagre no nosso meio e aqui não foi diferente o menino caiu morto e Paulo desce agora ele ora por aquele menino e agora a vida volta e aí meus irmãos a gente vê tanta gente fazendo propaganda de milagres né? como se isso fosse espetáculo e não é tudo isso que eu falei aqui é para a glória de Jesus, tem alguns lugares, que até usam o nome da igreja, como se fosse a igreja que fez, quem fez, o que eu falei aqui, não é o pastor Saulo, não é o pastor Carlos, nenhum diácono, quem fez isso é Jesus Cristo, é o Senhor que opera, é ele que realiza, é o nome de Jesus, que tem todo o poder, não é homem algum, e aí Paulo, depois que ele ora pelo menino, o menino ele, ele volta à vida, aí diz aqui então meus irmãos, que Paulo traz o menino assim ó, subindo de novo, versículo 11, partiu o pão, comeu, aí foi cear, aí a festa completa, vamos partir o pão agora, e a ceia aconteceu, ele parte o pão, toma do cálice, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva <risos> é. às vezes a hora passa um pouquinho de medir o pessoal já fica assim ó é, vai ouvir Paulo para tu ver é, era meia noite meu filho é, agora vai ficar aí até uma hora da tarde me ouvindo e aí diz aqui que ele voltou e ele então foi adorar partiu o pão e conduziram o rapaz, se sentiu grandemente confortados e alegres. E aí, meus irmãos, a gente vê, sabe como que Paulo trata essas coisas? Como que o culto a Deus não é maior do que o milagre. O culto ao Senhor não é maior do que o milagre. O milagre não é maior do que o Cristo. O menino ressuscitou, está vivo. Vão voltar para adorar. Vão voltar para cultuar. Vão tomar a ceia do Senhor porque o milagre é um detalhe. O mais importante é a presença de Jesus, meu irmão. Se ele curou, se ele não curou, se ele, se ele salvou. Jesus é o, é o mais importante. Ele é o centro de tudo. E aí no versículo 13, diz aqui, meus irmãos, nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açores, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos foi determinado, devendo ele ir por terra. Então diz aqui que Paulo agora começa a se preparar para partir. No versículo 18, e quando se encontraram com ele, disses: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Em todo o tempo, Paulo falando para a igreja, em todo o tempo, Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, quer pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo aqui vem, vem falando para a igreja, no versículo 19, ele diz assim, ó, eu já li, e servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, provações, pregando o Evangelho, como no versículo 20, né? jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, ou seja, jamais deixei de pregar o Evangelho, de pregar a Bíblia, a Bíblia de falar das Escrituras. No versículo 21, ele diz, é de, testificando tanto a judeus como a gregos, ou seja, evangelizando, não deixando de propagar o Evangelho. E aí, no versículo 24... Ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim, para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, em nada considero a vida preciosa para mim contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, nada importa para mim, nada é maior para mim, do que o chamado que Deus tem para a minha vida. Da responsabilidade do chamado que Ele tem para mim. E o que importa mesmo, ele dizendo aqui, é que eu complete a carreira a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para quê? Testemunhar o evangelho da graça, como que dizer do Cris, o ministério é maior mesmo do que as minhas vontades, o ministério é maior do que a minha vida, é claro que a minha vida com Deus está acima de tudo, o que eu quero dizer é que hoje eu, pastor Carlos, você que entregou a vida para Jesus, a sua vida já não te pertence mais, a sua vida é dele, e se ele me levar para Jardim e Primavera, eu vou, se ele me levar para Irajá, eu vou, se ele me levar para onde? Para a rir das ostras, eu vou, eu vou, é ele que dirige a minha vida, é ele que me conduz, é ele que me orienta, é o que Paulo está falando, eu fiquei aqui três anos, mas agora Deus está me levando em outra direção, é um outro caminho, mas eu não vou abrir mão do ministério que ele me deu, do chamado que ele me deu, e eu vou pregar a palavra até o dia que eu estiver vivo, aleluia, eu li esse texto, e eu falei, eu quero copiar esse homem, qual foi a frase que você falou Renata? cadê a Renata? Cadê a Renata Duda? Está voando, sumiu? Foi arrebatada? Não foi? Ela está na cozinha. Hã? Eu não tenho chamado, o chamado me tem. É isso! Eu não tenho chamado, o chamado me tem! A minha vida já não me pertence mais! Eu sou do meu amado, eu sou dele! A abnegação de Paulo. Paulo diz, eu não considerava a vida preciosa para si mesmo. Mas ele, ele, ele diz, eu vou cumprir esse ministério. Preciso pregar as escrituras, deixa eu pular. E aí o livro termina. Deixa eu terminar o livro, meus irmãos. Porque tem ceia, meu Deus. 10 minutinhos de ceia. Versículo 36 e 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que Paulo ele disse que ele não veria mais o seu rosto, acompanharam-no até o navio. E aquele momento ali de despedida, como aconteceu, e o pastor Paulo, o pastor Carlos falou hoje aqui. E esses momentos ao mesmo tempo que são tristes, como a Silvia falou, são momentos de alegria também, né, Silvia? Porque nós estabelecemos vínculos, nós criamos amizades, destilamos amor, fomos amados e amamos, erramos querendo acertar, exortamos com carinho, se pregou, ensinou, visitou, e tudo isso pela graça e misericórdia do Senhor. Porque quando você tem um chamado de Deus, você não tem isso como peso, você tem isso como missão. Quando você entende o chamado, o que para alguns é peso... E às vezes você, poxa, mas está aqui de manhã, de tarde. O que para alguns é peso. Para nós é missão. Para nós é alegria na alma. É o que nutre. É o que nos nutre. Não é? É o que nos move. É o que nos faz continuar caminhando. Sabendo que há um, um serviço a ser cumprido. O um ministério a, a ser executado, e isso eu estou falando não é aqui do pastor Sal, pastor Carlos, e cada um de vocês, cada liderança que estava aqui, cada diácono, a gente vê, sabe, esse amor pela obra, essa dedicação, e muitos às vezes não compreendem, muitos lá fora não entendem, só entende quem foi chamado por ele, quem foi separado por ele, que prazer, é poder servir a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a continuar nessa caminhada.